2: Var du är tvungen att köra med din... Ja, det var en
1: Harley Davidson. Hej och välkomna till Gator i Göteborg. Jag är Magnus Johansson från tidningen Mitt i Göteborg och med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Jag tog en klunk öl precis när du sa mitt namn. Det var ju väldigt, väldigt Nej, av mig.
1: Strategiskt viktigt.
2: Ja, vi befinner oss längs med några Légatan. Det kanske ni hör i bakgrunden på att det susar förbi bilar, men inte några Légatan vi ska prata om. Nej, vi ska prata om eh,
1: Pustervikt, en av stans minsta stadsdelar, om jag har fattat saken rätt. Ja,
2: jag skulle till och med kunna räkna som Sverige, eller som Sverige som Göteborgs minsta
1: Vad <laughs> är, är det kanske Sveriges ja, det, det kan jag faktiskt inte ta gift på, men det, det
2: har beskrivits åtminstone av staden officiellt som Göteborgs minsta stadsdel. Och Den är ju liten. Den är ju väldigt väl avgränsad. Jag var ju lite en liten stund innan du kom så promenerade jag runt och det tar ju... Vad tar det? Fyra minuter och gå runt hela stadstillen Pustevik. Alltså du, du har några Leggatan som en avgränsare sen har du järntorgsgatan bort mot Esperantodplatsen. Och sen har du Brogatan ner och sen däremellan ligger tre kvarter och det är det som är Pustervik, stadsdelen Pustervik. R- roligare än så är det inte. Ja, men det är ro-
1: här många har många haft roligt så att nu ska vi inte...
2: Ja, du har haft det roligt här. Det kommer vi få höra historier om. Det lov- lovar jag ja. er.
1: Ja, ja. Ja, ja. Men, ja. Men hur börjar det då? Ja, vi kan väl börja med namnet
2: tänker jag. Det brukar jag gilla att någonstans definiera var det kommer ifrån och tittar man på Pustervik så har namnet betytt lite olika saker genom den Göteborgska historien. Från början så var Pustervik en vik strax väster om stora Otterhällan och sen mer specifikt den här viken som går in vid eller gick in vid järnvågen som man kan se från Kartor från framförallt 1700-talet. Sen blir den successivt mindre och mindre när man muddrar i Elven och tar muddret från Elven och fyller igen Pusterviken. Och sen 1923, för ganska precis hundra år sedan, så flyttar man över betydelsen till själva stadsdelen. Det är då som stadsdelen Pustervik får sitt officiella namn. Men det tidigaste belägget vi har för Pustervik här i Göteborg det är redan tidigt 1700-tal och varifrån namnet kommer det finns det många olika hypoteser om det som jag bedömer som den troligaste utifrån vad auktoriteter på området har beskrivit det som det är att det kommer från en vik i närheten av Gdansk eller en bukt i närheten av Gdansk och nu ska inte jag försöka mig på vad ska säga tyskt eller polskt uttal bukten eller Pustervik. Jag vet inte hur bra du är på polsk eller tyska, Magnus, om det är något som du vågar... Jag, ty-
1: jag tycker det är så ut. Pösterweichbotten. Ja, det kanske, är,
2: det, kanske är det. det är det, men i och med att det ligger i närheten av Gdansk så ja. tänker jag du bor, men holländarna de har haft inflytande både här och där om inte annat här i Göteborg. Men det namnet ska då ha överförts till Göteborg och det är inte bara i Göteborg som vi har namn som liknar det här Pustervik utan också på andra ställen runt om i världen så har de här grundavikarna kallats just för Pustervik. Sen kan man snabbt gå igenom två andra hypoteser som finns och den ena där skulle vara att Pustervik helt enkelt skulle vara en vik där man tar en liten paus där man helt enkelt pustar ut när man har rott längs med älven och så pustar man ut i Pusterviken. Och en tredje, inte alls särskilt trolig förklaring, vad jag kan bedöma det är att det ska komma från det skånska eller danska uttrycket puster som betyder smed eftersom smederna då tvingades jobba utanför den befästa staden eftersom det var fara med eldar eldaranslutning till smidesverkstäderna och att man därför la smidesverkstäderna utanför staden och därav namnet pust på just Pustervik. Men jag tror att det kommer från den där, den där platsen vid Gidans. Det, det är i alla fall Greta Baum tycker och hon brukar jag förlita mig på.
1: Ja. Nej, alltså Grundvik, som det är så fritt översatt ja. betyda. Ja,
2: det är nog inte svårare än Nej. så, helt enkelt.
1: Nej, men det är ju klockrent. Men hur såg det ut på den tiden, alltså när staden grundades då på 1600-talet?
2: Ja, redan från början så är ju det som idag är pusterviken en del av befästningsstråket runt om Göteborg. För Gö- Göteborg är ju redan när staden får sina stadsprivilegier och när den byggs under de första årtiondena en väldigt befäst stad. Sen blir den ännu mer befäst under slutet av 1600-talet med Erik Dahlberg som är någon typ av primus motor. För byggandet av befästningar och bastioner och raveliner och grävande av vallgravarna. Och just här där Pustervik ligger så hade vi dels Kaponjären som var det här, den här kommunikationsleden mellan kronan och den befästa staden. Där finns ju namnet kvar i både kvarteret Kaponjären men inte minst Kaponjärsgatan som går upp genom Hage. Upp till Skansen-Kronan. Där för övrigt som en shop ligger där man kan köpa våra gator och torg i Göteborg-muggar. Fick en lite gratis reklam också. Och dessutom så hade vi bastionen regeringen som var en av de här Dussintalet bastioner som låg runt omkring den befästa staden Göteborg och precis utanför befästningarna och utanför vallgraven så låg då till en början själva Pusterviken, alltså den grunda viken precis väster om staden skulle man kunna säga.
1: Okej. Okay. Men, men sen så börjar väl rivningen av både murar och vallar i början på 1800-talet.
2: Ja, det hänger ihop med det här att Sverige successivt blir mindre och mindre benäget att dras in i krig. För när Göteborg grundades 1621... Så är det ju i början av den svenska stormaktstiden. Och sen under det fortsatta 1600-talet så är Sverige indraget i krig efter krig efter krig. Vilket gör att man måste befästa staden. Man måste försvara västkusten. Men under 1700-talet så blir krigen färre. Och sen in på 1800-talet så blir krigen ännu färre. Som man beslutar i början av 1800-talet att nu ska... Vallar, nu ska murar, nu ska raveliner och nu ska bastioner bort. Men det dröjer ändå ganska länge innan Pustervik bebyggs. För muren den rivs i början av 1800-talet. Men sen börjar Pustervik inte bebyggas förrän under andra halvan av 1800-talet. Eh, Rosenlundskanalen som ju delar av området Pustervik med Området innanför valgraven. den eh, anlägger man i mitten på 1800-talet. Eller egentligen blir det ju så att man drar valgraven en annan sträckning. Och det blir Rosenlundskanalen. Man tänker ju ibland att Rosenlundskanalen är en del av den ursprungliga valgraven, Men det är den alltså inte, utan den dras fram under mitten av 1800-talet.
1: Men så började det att byggas... Säg på 1850-talet alltså.
2: Ja och det är då vi får den här stadsplanen som delar in Pustervik väldigt tydligt i tre stycken bostadskvarter som då byggs ut under 1860-1870-talet. Och för att kunna liksom fortsätta prata om området Pustervik så tänker jag att vi behöver benämna de kvarteren bara så att folk har något att förhålla sig till. Och börjar vi norrifrån, det vill säga om vi kommer från Esporantoplatsen promenerandes längs med Järntagsgatan. Så har vi då först på hög vänster sida blir det då, om vi kommer från Esperantoplatsen, Röda Bryggan. Och det är det kvarteret som avgränsas av Järntöjsgatan, Pusterviksgatan och Brogatan. Där man håller på att bygga om väldigt kraftigt just nu. Och Röda Bryggan har ju kvarteret trots från att det låg en brygga där man lossade tegel. Som ju då har den röda färgen. Och sen söder därom i det kvarter som vi sitter i när vi dricker rödlängs med Norra Legatan. Då är kvarteret Regeringen som har fått namn från bastionen. Regeringen givetvis. Och sen sist närmast platsen så har vi kvarteret Kaponjären. Och det säger ju sig självt vad kvarteret Kaponjären har fått sitt namn ifrån.
1: Vilken var först då?
2: Ja, man bygger ju norrifrån skulle man kunna säga. Alltså det som är närmast staden. Så då blir det kvarteret Röda Bryggen som blir det första kvarteret som bebyggs utanför Vallgraven. När man då har rivit och tagit bort muren. Och det är på 1860-talet som kvarteret Röda Bryggen börjar bebyggas. Och då är de första byggnaderna i sten, två till tre våningar och har framförallt bostäder initialt. Sen under tidigt 1900-tal så gör man en ganska kraftig ombyggnation av Hörnhuset där man bland annat etablerar butikslokal i bottenvåningen. En direktantré från gatan tillkommer och man sätter skyltfönster på gatuplan och sen flyttar Gullins in i den här lokalen 1927 efter att ha haft sin första lokal vid och Om inte jag minns så låg Gulins kvar där ganska länge. Jag vet inte om du själv minns att Gulins har legat i...
1: Jo, jag har gått förbi där någon gång när det fortfarande låg där. Men det var ju...
2: Det, var, det, var, men det, ja, visst, det är säkert slutet på 1900-talet så det är ju ganska ja. länge sedan trots allt. 1900-talet är ju några år sedan, tyvärr. Det,
1: ja, men precis. det känns som det var i förgår, men riktigt så enkelt. Ja.
2: Nej, men Sen så har ju det här kvarteret varit plats för en, en herrans massa olika historier vi kan ta de politiska delarna i att det var här som Socialdemokraterna August Palm höll ett av sina tal. Jag tror att det första talet hölls precis på andra sidan här på Södra Legatan. När han försökte starta en socialistisk arbetarrörelse här i Göteborg. Och sen höll han sitt andra tal 1882 just i kvarteret Röda bryggan. Och ett av de här talen finns ju evigt i den statyn som är på Olof Palmes plats. Tillsammans med bland annat hungerkravallerna 1917 och Holskroksvräkningarna 1936. Men det som jag tror att de flesta göteborgare ändå förknippar kvarteret Röda bryggan i synnerhet och kanske Pustervik i allmänhet med det är olika ölcaféer, restauranger, pubbar svartklubbar av olika slag och ett av dem det är ölcaféet Viken som låg längs med Järntorsgatan. som drevs av Hilda Pålsson sen övertogs det 1931 av det kommunala Vinga-bolaget som döpte om lokalen till Faust sen på 1980-talet så bytte ölcaféet namn till Röda rummet och ska under 2000-talet ha blivit ett stamhak för MC-klubben Bandidos och läggs sen ganska snart där efter ner. Och Jag läste någon artikel, de ska ju tydligen starta upp röda rummet i ny tappning. En av delägarna till Bang Matbar har idéer om att röda rummet ska starta upp inte som någon ölcafé eller pub utan det ska snarare vara någon typ av fik. Men i den artikeln så beskrev man det som att alla... Göteborgare som har födda är födda på 70, och 80-talet på något sätt har någon relation till Röda rummet. Jag vet inte, Magnus, har du någon relation till Röda rummet som du kan minnas?
1: Nej. Och det beror ju inte på att jag inte minns utan att det, jag flyttade ju hit först eh, 1991. Ja, så, så det, det var när det blev Bandidos hängs ja, så det var kanske inte du där så mycket. Jag var och... inte riktigt jag har aldrig varit någon MC snubbe så Nej. Det, tyvärr.
2: Men du har andra minnen från Ja, det,
1: det var mest Draupner som låg runt hörnet om på, jag inte minns på alltså. Brogatan typ där Ja, exakt. I, i den här alltså man fick port, porten är ju så låg och så trappan mm. ner så att,
2: och det som är lite intressant med just det etablissemanget det är ju att det Huset som, hänger, som har tre mot Järntorgsgatan har ju också tre mot Brogatan så där kan man ju gå någonstans rakt igenom och det finns ju ett antal olika krogar och liknande som har funnits i det här kvarteret. Bland annat så har vi Pusterviks källaren som då ska ha legat på broget av fyra, alltså ytterligare lite längre söderut i kvarteret. Pusterviks källaren startades redan i slutet av 1800-talet, 1877 tror jag att man drar igång verksamheten av Göteborgs utskänknings AB som flyttade sitt världshus dit efter att tidigare har legat lite längre upp i kvarteret Röda Bryggan. Och Göteborgs utskänknings-AB blir sedan Göteborgs restaurangaktiebolag som sen blir Vara, alltså Västsveriges restaurangaktiebolag som i sin tur är en del av det här Sara-koncernen, alltså statliga restauranger. För det hade vi ju i Sverige under stora delar av 1900-talet. Vi hade även statliga hamburgare i form av klock. Nu har vi bara statliga kasinon och statlig alkoholförsäljning kvar. kanske finns någonting ytterligare. Men den här... Krogen, eller den här källaren kallades ju också populärt för röva. Och det finns där lite olika förklaringar. Jag har pratat med mina något äldre kollegor, de som är födda på 1960-talet. Och de säger: ja, Men de vet absolut vad röva låg. Sen kanske inte det var någonting som man använde när man skulle benämna platsen. Men det ska. Finnas. å ena sidan så var förklaringen att det låg på baksidan, att det var därför som det kallades för röva. Och en annan förklaring, det var att hon eh, spritkassörskan eh, hade så brett arsle så att eh, därför så kallades stället för röva. Ja. Vet du vad, vet du vad eh, vakten på stället kallades? Nej. Hemoroiden, för han hängde lite utanför. Precis. <laughs> Bra Göteborgs humor, jag tycker. Verkligen, fantastiskt. Sen Pustervikskällaren, tycker jag, det absolut roligaste, det är ju att under 1970-talet så tas krogen över av Pusteviks kulturaktiebolag. Och där är det den här intressanta sammansättningen. Nationalteatern, kulturhuvudskapet Maneten och BK Häcken.
1: Alltså BK Röva.
2: Ja, som de kanske eventuellt kallas i folkmun. Ja. Hisingslaget som väl just nu är Göteborgs bästa fotbollslag. Uh, inga kommentarer utöver där. Men jag vet inte... Kultursällskapet Maneten, det var någon typ av galleriverksamhet, konstnärsverksamhet, Nationalteatern, jag vet inte om vi behöver presentera Nationalteatern, Musikgrupp, Bengen Trålar och så vidare. BK Häcken, fotbollsklubb som på 1970-talet är en fotbollsklubb i de lägre divisionerna. Jag tror att man ligger i division 5 under... Början på 1970-talet. Och 70-talet generellt är ju ett lite skakigt årtionde för Göteborgs fotbollen. Jag tror att IFK Göteborg är väl ur Allsvenskan. När kan det vara? 70, tidigt 70-tal. Måste... Titta inte på mig. <håll> no, tid, tidigt 70-tal åker de ur Allsvenskan. Sen kommer de tillbaks. Och sen kommer de ju tokdominera Allsvenskan på 1980-talet. Ös i Allsvenskan bitvis. Guys har inga bra år där. Men BK Häcken har ju ambitioner under 1970-talet. Och för att kunna klättra i seriesystemet, vilket man ju gör... Så småningom kommer man tillbaka till Allsvenskan, eller kommer till Allsvenskan 1983, så startar man bland annat upp Gotia Cup tillsammans med Geis. Som Geis lämnar ju sedan den där samarbetet, jag tror man förbannar en till denna dag att man gjorde. Det är ju en sån här riktig kassako för BKF. Yep. Och så startar de då det här Pusterviks kulturaktiebolag tillsammans med kulturselskapet Maneten och Nationalteatern. Och på... Pustervik Kultur AB eller på Pusterviks källaren drivet av Pusterviks kulturaktiebolag så har bland annat BK Häcken fotbollsideologiska diskussioner under 1970-talet och jag känner ju verkligen att 1970-talet det var ett annat årtionde. Man pratade om andra frågor. Det var inte så mycket i spelsystemet utan det var fotbollsideologi. Man pratade med Laban Anersson där om vilken fotbollsideologi ska det svenska landslaget ha och så vidare. Men Krogen stänger 1982 och då river man huset och 1983 redan så står ju ett nytt hus på plats. Och när jag flyttade till Göteborg i slutet av 1990-talet och började plugga på universitetet så var det faktiskt en av de första institutionerna som jag skrev in mig på. För då åtminstone låg freds- och konfliktsforskningsinstitutet på, i de här lokalerna. Jag vet faktiskt inte vilken verksamhet som är där idag. Jag tyckte det stod Göteborgs universitet utanpå när jag gick förbi
1: jag tror att du har rätt. Där. Men, men alltså, det är väl den enda kaka som är kvar.
2: Av de som. Det...
1: Nej, alltså. Det,
2: först det som ligger på Brogatan lite längre upp som är från 1860-talet, det finns ju faktiskt det är ju bevarat, trots att man då har mejat hela hjärntorsgatan med marken, alltså hela kvarteret längs med hjärntorsgatan med marken så finns ju det från 1860-talet faktiskt kvar. Okay. Och sen har vi ju det huset från 1980-talet. Men av de här 1800-talshusen så är det bara det huset mitt på Brogatan som faktiskt fortfarande finns kvar.
1: Och sen kommer vi till kvarteret Regeringen. Ja,
2: det är ju där vi sitter just nu. Japp. Och då kan man ju lite, lite snabbt ta de husen som ligger med, längs med Järntorgsgatan. Alltså de som ligger mitt mittemot Drak i princip eller mitt emot Folkets hus i alla fall. De husen är ju byggda på 1960-talet under de svenska rekordåren och det kan man lite grann se på arkitekturen. Det är hus som är typ 68 våningar höga, byggda i någon funkisstil. Två väldigt olika fasader på de två husen som ligger bredvid varandra. Dels har vi det här slätputsade, ljust gulfärgade sjuvåningshuset som har någon typ av klädbutik i bottenvåningen och sen har vi det här Uppglas, den här uppglasade fasaden med svarta inslag och plåt som myrorna har sin verksamhet i bottenplan. Och de är byggda samtidigt men byggda i väldigt, väldigt olika stil där de ligger bredvid varandra. Och sen så kommer vi då till det som idag förmodligen de flesta förknippar med Pustevik där det faktiskt står Pustevik i stora bokstäver på hörnet mot. Järntorget. Och i det huset har du varit uppe på taket och snurrat.
1: Men det är alltså det riktiga Pustervikshuset. Det är det det heter.
2: Jag kallade det åtminstone ja. för Pustervikshuset för att det faktiskt står Pustervik och ja. Pusterviksteatern har sin verksamhet eller hade sin verksamhet. Nu är det väl. Jag vet inte om det är så mycket teaterverksamhet som att det är konservverksamhet i det huset. Men där uppe har du varit på taket. Ja,
1: jag har ju varit högst upp på taknocken och då Skådat över detta kvarter som vi pratar om. Nattetid. Men det var väldigt vackert. Mm. Fantastisk utsikt. Mm. Jag be- vi behöver inte gå in i detalj på vad jag gjorde där uppe. Men där Och varför var du var där ja Ja, precis. Men det var... Det var spännande. Men du var alltså
2: längst upp i det här yep. sexvåningshuset.
1: Ja, och så ytterligare en bit upp det i med att taknocken är ju ganska brant. På det här
2: plåt sadeltaket. Yep. Och tittar ner på den putsade fasaden i klassiskistisk stil. Yep. Fick jag bara nämnt hur huset är byggt för att jag gillar att använda den här begreppen. som jag överhuvudtaget <laughs> inte har aning om vad det betyder. Jag har bara hittat det någonstans så att jo, folk ska stämmer... se hur det ser ut framför Precis. sig. Det stämmer Men det här huset är ju från 1920-talet. För det är då man bygger, vi kallar det för puste huset för enkelhetens skull och det invigs den 11 februari 1922 då man inviger Järntorgsbiografen. och det är ett väldigt deskriptivt namn för en biograf det är inte så jätteroligt kan man väl tycka lite otympligt och Pusteviks eller Jerntoys i Pusteviks huset hade också en del skandaler under sina första år bland annat så demonstrerade arbetare utanför och även på tågen från Göteborg till Trollhättan och från Göteborg till Kungspacka la man ut lappar med information eftersom i slutfasen av byggandet av det här huset så hade man tagit in strejkarbetare för att lösa elinstallationerna i huset Det pågick en elektrikerstrejk här i början på 1920-talet. Så Då tog man in strejkbrytare och det gillade givetvis inte arbetare så de demonstrerade utanför en annan skandal med den här biografen Det var att den tyska musikern Valdemar Gölzner hade kontrakt från oktober 1922 till sommaren 1923. Han fick dock inget inresetillstånd till Sverige utan åkte till Sverige på ett besöksvisum för att träffa sina föräldrar. Försökte då åka till biografen för att få spela. Nekades vänligt men bestämt och tar det hela till domstol för att få sina pengar. Han förlorar dock i domstol och tvingas betala rättegångskostnaderna på 762 kronor och 50 öre. Det kanske är därför han är så okänd.
1: Du har aldrig hört talas om Valdemar Gültsner. Jag har aldrig ens hört talas om vi lägga in en
2: liten pianoslinga från ja, Valdemar Gültsner?
1: Ja, nej. Stackars Valdemar.
2: Ja. Sen så tar 1923, alltså redan året efter att man har invigt biografen, så tar Fredrik Andersson från Stockholm över driften och döper om det till det lite mer välklingande Rialto. Och samtidigt som man byter namn så sätter man upp en lite kraftigare fasadbelysning för att ge ett lite festligare och mer inbjudande intryck. Salongen tar drygt 800 platser. Man snyggar till den genom att göra diverse måleriarbeten. Sen håller Rialto faktiskt öppet ända till 1969. Då man slår igen tillfälligt för att under hösten samma år öppna upp igen. Nu som biografen Prisma. Och den biografen drivs faktiskt fram till maj 1989. Då man stänger biografen och det är slutet för biografverksamheten. Förutom då... Under filmfestivalen då man ibland visar filmer på Pustervik. Jag sitter på de här obekväma bänkarna och för det bannat att jag inte fick vara på Biokapitol istället. Ja men samma här. Ja. Men lokalen lever ju vidare och nu under namnet Pustervik. Nationaltheatern har lite grann verksamhet här i början på 1990-talet. Och idag så är de två nedersta våningarna lokal för restaurang och café och bar och även konsertverksamhet. Och jag och du och säkert många andra göteborgare har ju varit på både en och annan och tre konserter på Pustervik genom åren kan jag tänka Minst mig.
1: sagt. Ja, men det är väl, jag, jag kan väl tycka att, att det kanske är stadens bästa konserllokal som finns kvar eh, faktiskt. Mm.
2: Ja, den är, den är bättre som konserllokal än vad den är som biograf så Ja, säga.
1: Jag ty- alltså det var en bra teater. Det, det minns jag under mina första år här. Ja. Det var jäkligt schysst. Mm. Allting var så svart och, ja. och fantastiskt. Nej, ja, men det är, den,
2: jag gillar Pustevik, den är ja. en trevlig lokal ja, men jag håller med.
1: Fast alltså, om man då tar ett Pustevikshuset så bakom eller ja, i östlig Östlig riktning. riktning, Så är det ju betydligt nyare hus som jag inte ser alldeles fel.
2: De har ju en betydligt mer brutalistisk stil i hur de är byggda. Om vi tar det huset som ligger längst ut i kvarteret där Adventskyrkan ligger. Det är Trifaldets metodistförsamling i Göteborg som 1965 köper det här kvarteret och låter i slutet av 1960-talet bygga bland annat då Adventskyrkan efter ritningar av Lars Ågren och om man hör vad Lars Ågren tidigare har ritat så kan man förstå lite grann varför Adventskyrkans huset får den utformning som det får vi har ju stjärnhusen i Frölunda till exempel vi har Althallen i vid Flatås vi har flerfamiljshus runt om i Göteborg Modular, Modulatorsgatan Och det är ju väldigt tydligt den här lite mer brutalistiska efterkrigstidsarkitekturen. Men om man idag kan förfasa sig över hur det ser ut med våra ögon. Så ska man ändå komma ihåg att huset när det stod klart beskrevs som en järv och modern skapelse. Där man spränger alla traditionella föreställningar om kyrkorummets utformning. Det är ändå en fin beskrivning av den här byggnaden. Och, Minst sagt. ja Och sen så däremellan i det huset som vi sitter i. Där ligger en sportbar i bottenplan så har vi det som kallas för Elanderska komplexet efter vilken fabrik som låg här eller den Det var något som så mycket som en fabrik. Man hade underhåll av maskiner inom grafik och sen så blev det till tryckeri. Man tryckte bland annat Rikstelefonkatalogen under flera år. Och det är en byggnad som är byggd också den efter andra världskriget men något tidigare, 1949, så börjar man bygga det här huset.
1: Jag tror till och med att min far har jobbat på Elanderska. Så att det är alltså, tryckeriet. Han vann var 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 tryckeri.
2: med och tryck, tryckte Rikstelefonkatalogen då möjligen?
1: Ja, det kan nog, de, de tryckte nog fler grejer än, än bara den. Men jag vet att han hade någonting med det att göra på ja. något sätt. Ja. Det var ju, alltså, telefonkatalogen berörde ju alla på den tiden. Så ja, det, var... det var inte bara Göteborg.
2: Härliga tider, strålande tider. Ja,
1: verkligen. Gud, så trevlig läsning. Mm. Och så kvarteret... Ännu längre österut måste det bli. Alltså ja. det sista kvarteret. Ja, det
2: sista kvarteret det som är mest likt originalet. Alltså kvarteret Kaponjären. Det är ett hus där tomten den köps av grossandade Evers redan 1858. Sen skulle dröja ytterligare ungefär ett årtionde innan man börjar bygga det. Är hus eller det kvarter som dominerar hela kvarteret Kaponjären. Det är ett trevånings i någon typ av nyrenässansstil. Och ursprungligen så var det byggt för bostäder med trevåningar ljusa putsade fasader och Idag så är kvarteret indelat i fyra fastigheter och så är det två inbyggda gårdar. Och i bottenplan på det här kvarteret Kapernhjärn så har det funnits väldigt olika typer av verksamheter genom åren. Jag vet, det finns väl en tatuerad studio, det finns någon sushi-restaurang, det har funnits... Massa saker i de här... Ja,
1: lite blandade grejer. Lite blandat och gott. Ja, men låg det inte någon typ av rysk butik ja, också? Ja, det
2: gjorde det. Man kunde gå in där och äta borst. Ja, jag, och, och köpa
1: björnkött. Köpa björnkött?
2: Ja, det låter väldigt typiskt ryskt. Tur för dem att de inte finns kvar idag.
1: Ja, men kan, kan jag kan känna
2: lite för dem för deras skull.
1: Ja, sen låg det, det låg någon antikhandlare ut mot kanalen kom jag ihåg. Och så någon eh, som, ja Och sen,
2: sen slutligen längst ut i Pusterviksområdet så har vi själva Pusterviksplatsen. Som väl egentligen aldrig har varit något speciellt i modern tid. Det har väl varit parkeringsplatser huvudsakligen som jag kan minnas det. Och nu så kommer det ju bli... En hel del i anslutning till att man bygger Västlänken och Haga-stationen. Så tror jag att en av uppgångarna ska vara just mot Pusterviksplatsen. Men det är ju liksom ja. lite grann en sorgligt bortglömd plats där den ligger liksom precis bredvid bilvägen. Och- har inte haft så mycket rolig verksamhet på sig.
1: Jag vet att det var en bensinstation där.
2: Ja, just det, det har du alldeles rätt i.
1: Och att det var stans mest centrala, så alltså varje gång man skulle någonstans mm. så hamnade man alltid där innan man åkte vidare.
2: Ja, man tankade upp innan Exakt. man skulle ut på turné i världen.
1: Och nu är vi ju någonstans framme i in i framtiden, den stora förändringen.
2: Ja, så tittar man på Pustervik under de senaste kanske två, tre åren så har det ju hänt väldigt mycket, framförallt i det kvarteret Röda Bryggan som det har varit så mycket olika klubbar och restauranger och nattklubbar och svartklubbar. Svartklubbarna har vi inte ens nämnt, men de kan man nämna lite parentetiskt längs med Pusterviksgatan har det funnits både en och annan svartklubb som jag gissar att du har varit på. Draupner, återigen. Ja. <laughs> Fortfarande bara den. <laughs> det är bara den du har varit på, är typiskt. Men längs med Järntorgsgatan så beslut, eller hela det egentligen kvarteret Röda bryggan beslutade kommunfullmäktige 2019 om att man skulle ta fram en ny detaljplan. Planen innebar bland annat att de historiska men kraftigt nedgångna husen från 1860-talet skulle rivas. Den rivningen börjar man verkställa sommaren för ganska precis tre år sedan. Då är det bara ett av de ursprungliga 1800-talshusen nämligen det som då ligger på Brogatan 2 som fick fortsätta vara kvar eftersom man hänvisade till högt kulturmiljövärde. Sen det huset som ligger längs med Pusterviksgatan det är ju från 1980-talet. Det står än så länge kvar. Jag vet faktiskt inte om man tänker sig att man ska riva också det och bygga nya hus där. Men längs med Järntorgsgatan och hörnet Järntorgsgatan, Brogatan där är man ju i princip klara ...med de här byggnaderna. Det ska vara inflyttning under hösten 2023. Och enligt arkitektbeskrivningarna så har de ritats med en modern utgångspunkt- ...där man sneglat väldigt mycket på den klassiska gestaltningen- men det här kvarteret, hur vackert man än kan tycka att det ser ut och hur klassisk man än har varit i sin stilutförande har ju också fått en hel del kritik. Dels för att man river de gamla kvarteren som många har väldigt varma känslor kring så menar de som kritiserar det nya Pustervik att man river en fungerande blandstad och ersätter det med någon typ av motsats till blandstad där det bara finns dyra bostäder och ett fåtal lokaler och kontor. Sen ska det ju då sägas att det är här som man tänker att man ska öppna röda rummet igen men då inte som restaurang utan snarare. Som någon typ av, jag tror att det är caféverksamhet. Men det ska bli väldigt spännande att se vad framtiden har att ge Pustervik. För om man tittar på det, åtminstone så som det har varit under stora delar av 1900-talet. Så tänker jag mig, och du får rätta mig om jag är fel här. Men jag tänker mig Pustervik lite som ett alternativt alltså Det har varit mycket alternativ verksamhet. Oh ja. att det är, det, det är liksom de här det är klubbarna, det är krogarna det är
1: kultur överhuvudtaget alltså, på alla sätt och vis det har ju varit lite replokaler det har varit skrivalyer det har varit massa trevliga grejer mm. alltså bra festlokaler ja. i allmänhet ja det är, så,
2: det är så jag tänker mig liksom att Pustervik var menar, framförallt under andra halvan av 1900-talet mm. 60-70-80-tal mm. men att Pustervik nu får den här man skulle kunna säga ansiktslyftningen, andra skulle kunna kalla det för gentrifieringen. Det hänger också ihop med den stora omvandlingen av hela det här området. Vi har all nybyggnad, vi har Hotell Draken här vid Olof Palmes plats. Vi har alla de här fantastiskt vackra höghusen som ligger bort längs med första långgatan kan finnas ett mått av ironi i det jag säger. Hoppas det. (laughs) Sen har vi ju hela Mastuskajen som byggs nytt. Det är ju en väldigt, väldigt kraftig stadsomvandling vi ser. Minst sagt. Och det vore ju konstigt om inte också Pustervik påverkades av
1: detta. Konstigt, absolut. Dock, själv personligen tycker jag att det är lite synd- Jag stod i, på Skeppsbron igår och tittade ut över stan västerut och såg precis den här fantastiska skylinen som du beskrev så ironiskt mm. och tänkte att, att stan har blivit fruktlöst ful. Alltså. Mm. Med det sagt alltså, säger jag inte så mycket mer Nej. än vad jag tyckte. <laughs> Nej, vi, jag kommenterar inte det. Ska vi ansöka oss nöjda med Pustervik <laughs> för den här gången? Absolut. Absolut. Klästra inte upp på taket även om ni har möjlighet.
2: Men läs gärna artikeln i mitt i Göteborg Precis. om Pustervik där finns också kommer finnas lite goda bilder från den här platsen. <laughs> Absolut. Så hörs igen nästa vecka. Ja hej då. Hej.